0: amanecer. oye que el Señor te bendiga pero sí, sí, despierta con alegría, con gozo con paz porque el Señor te ama y por qué empieza un día de bendición ah, sí, los viernes oramos por la conversión de todos todos necesitamos conversión todos necesitamos buscar la santidad ese es un llamado para todos para todos los bautizados y no te olvides eh, hoy quienes pueden hacer ayuno algún tipo de sacrificio eh, uniendo a la cruz eh, eh, una lucha eh, para eh, la salvación para la conversión pidiendo conversión para todos en el mundo para todos en la iglesia aquí un tabor en la oscuridad, pero disfrutando, porque siempre después de la oscuridad llega la luz, no te olvides, guarda esta frase en tu corazón, cuando la noche se torna más oscura, es porque más pronto va a amanecer, no te olvides, cuando la noche se torna más oscura, es porque más pronto va a amanecer. No te olvides también las hogueras que se siguen abriendo en el mundo, siempre de la mano con la iglesia, siempre en las parroquias, pequeños grupos de personas que ayudan, que están orando, que se reúnen a crecer en, en oración, a leer la palabra, a rezar el rosario, a ver una película, a reflexionar un, un audio de la familia Osana, a servir en un hogar de ancianos, en un hogar de niños huérfanos, en fin, a crecer. Estamos creando un equipo también para que desde el Ecuador y en distintos lugares del mundo esté apoyando, dando formación para que en pequeños grupos podamos ser un aporte grande para la Iglesia del Señor. Familia, y hoy estamos celebrando a San Mateo, apóstol y evangelista. Quiero compartir la palabra del Señor, según San Mateo capítulo 9, del 9 al 13. Jesús los oyó y les dijo, no son los sanos los que necesitan el médico, sino los enfermos. Vayan pues, y aprendan lo que significa, yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. familia cuando los eh, fariseos y los otros empiezan a criticar porque Jesús come con pecadores y con publicanos, Él no dice, no, Él no es un pecador, al contrario. Él dice, sí, es verdad que es un pecador, pero precisamente para ellos es que yo he venido. Para los pecadores, para los que necesitan, no está el médico para los sanos, sino para los enfermos. Pero, ¿qué era esa enfermedad? ¿Qué, ¿Cuál era ese gran pecado de Levi, de Mateo, del cobrador de impuestos? Pues algunas veces lo he explicado y hoy vuelvo a explicarlo. Los romanos tenían una cruel manera de desangrar económicamente al pueblo pobre de Israel. Ellos, como que ponían um, no sé, al público un trabajo que era detestado, que era horrible. Quien eh, resultaba elegido tenía que ser un judío, uno del mismo pueblo. Ten presente que los romanos estaban oprimiendo, era un país opresor, intruso en Israel. Entonces nombraban a ese judío y ese judío eh, recibía una, un territorio, una aldea, un poblado, y ellos le daban una tarifa. A mensualmente, me imagino semanal, en fin, en determinado tiempo tienes que entregar esta cantidad de dinero, sea como sea, tú tienes que entregarlo, esa persona no tenía salario entonces él sencillamente se encargaba de entregar la parte que Roma le pedía pero él se sí hacía el sueldo entonces él exprimía un poco más él escurría un poco más y eso todo lo que escurriera eh, aparte de lo que tenía que entregar a Roma pues entonces le correspondía a él se cuentan historias que, a causa de la voracidad de muchos publicanos, de muchos cobradores de impuestos, mujeres que antes eran honorables, tenían que dedicarse a la prostitución para no morir de hambre, por ejemplo, cuando quedaban viudas, porque no tenían quien las protegiera, quien las defendiera. Entonces, era definitivamente un chupasangre que tenía la fortuna asegurada pero ¿por qué no lo linchaban? ¿por qué no lo sacaban del pueblo? pues sencillamente porque Roma les daba escoltas, les daban seguridad y protección, entonces aunque el pueblo los dejaba solos, aunque ellos ya iban a ser detestados, los escupían cuando iban por la calle y nadie podía acercarse a ellos sino a tirarle la moneda de los impuestos o, o todo, porque recibían todo, así fuera una gallina, una cabra, pero Tenían la fortuna asegurada y la protección de Roma. Entonces ya no tenían eh, problema, aunque fueran despreciados. Te cuento todo esto porque este era Mateo. Porque este fue el hombre y, y es de quien escuchamos la palabra del Señor y a quien admiramos porque fue capaz de seguir al Señor. Pero es justificado realmente, puedes, podemos decir, es justificado el desprecio que había hacia este tipo de personas. Ahora... Es justificada también la reacción de los fariseos y de los demás, y seguramente que también de los discípulos, cuando Jesús está comiendo con Él en su casa, sentado con Él a la mesa, cuando la comida era algo absolutamente sagrado en este pueblo. Pero, ¿qué fue lo que el Señor descubrió? ¿Y por qué fue que el Señor descubrió algo en este hombre para salvarlo, para sacarlo de su esclavitud? Y aquí está donde nosotros los cristianos debemos tener un ojo agudo en medio de tanta miseria, de tanta crueldad y de tanto pecado que hay en el mundo. Y para oreja esto. Lo que pasa es que las personas que oprimen casi siempre son oprimidos en su propio corazón. Y entonces la proyección de la opresión es lo que dan eh, en, en opresión a los otros y de manera especial a los frágiles y a los débiles. El Señor fue capaz, el Señor Jesús fue capaz de ver en el corazón de este hombre que era cruel, que era despreciado, quizás con razón, que era escupido quizás con razón, pero el Señor alcanzó a ver las cadenas, los demás veían el sufrimiento que este hombre infringía a los frágiles, a los débiles, pero nadie lograba ver la cadena que le pesaba en su corazón, en su esp espalda y en su cuello. Pero el Señor, en su inmensa misericordia, logró ver esa cadena y fue capaz con cercanía, con amor y con dulzura, de romper esa cadena, ese yugo que esclavizaba a este hombre en lo profundo de su corazón hay muchas personas que son duras, que son crueles, pero porque en su corazón hay el tentador, el pecado, la historia de dolor, de pecado y de sufrimiento en su vida, quizás en su familia, que martirizan, que pesan, historia de la cual muchas to muchas personas todavía no se han podido liberar, y viene a ser Jesucristo el único que puede regalar libertad de esas cadenas que nadie más ve. Muchas veces tú y yo, Hemos sido quizás también crueles, fuertes, duros y opresores de distintas maneras. Pero no ven los demás, más que en la almohada, más que en la noche, más que en el silencio, más que en la soledad, no se ve el yugo que cargamos muchas veces en nuestro corazón y que nos lleva a actuar de tal o cual manera. Vemos casi siempre la crueldad, vemos casi siempre eh, los defectos que tenemos pero muy pocas veces podemos ver la cadena que los otros tienen en su corazón. Hay demasiada gente en el mundo que más allá de justicia necesita misericordia, que más allá de desprecio, de escupitajos, necesita es misericordia, es abrazo, es comprensión, es mano tendida de amor, y es el Señor quien logra ver eso. Insisto, todos veían el pecado, pero nadie veía el dolor y la cadena. Quiere decir con esto que tenemos que justificar a los que erran, a los que pecan, a los que cometen eh, pecados abominables. Yo creo que no se trata de justificar, porque en medio de todas las cadenas alguien tiene, por algún lado, un resquicio de libertad para tomar decisiones. Pero siempre, aunque haya que aplicar justicia, siempre debemos aplicar misericordia. Siempre debemos aplicar misericordia. Siempre que hay crueldad, siempre que hay maldad, siempre que hay dureza de corazón, hay una historia de tristeza, de pecado y de opresión. Creo que una misión grande de nosotros es ser capaces de descubrir la cadena, la miseria, la tristeza y el dolor que hay en las personas que causan la maldad. Yo estoy absolutamente seguro que con el amor de Cristo, que con la misericordia, hay personas de corazones crueles que pueden convertirse realmente en personas amantes del Señor y en grandes misioneros. Podemos ver la historia de muchos y puedo pensar ahora, obviamente, en Mateo, en este gran evangelista. Podemos pensar en San Pablo. Y podemos pensar en muchísimo, yo tengo grandes te testimonios. Creo que estoy cansado de decir que yo mismo puedo dar testimonio de la misericordia del Señor, lo que ha hecho en mi vida y seguramente lo que podrá seguir haciendo. Ten mucho cuidado, porque nosotros tenemos mucha facilidad para apuntar, para estirar con nuestro índice a las otras personas, a los pecadores. Pero nosotros, cristianamente, debemos ejercer mucha misericordia. Insisto, no se trata de justificar, pero creo que sí se trata de levantar en el nombre de Cristo y en su luz descubrir las cadenas de los que llaman malos.
1: Mejor dicho, yo era un pobre diablo mal. Tenía llena la barriga y la conciencia tan tranquila que llegué a sentirme bueno de verdad. Hasta que un día tocando esta guitarra me hablaron de un tipo flaco y pelucón. Y de tanto ser contreras, yo que no quería problemas, me metí en esta locura. Porque tiene algo de ti. Me dio una fuerte cristianitis aguda, tan aguda que jamás llega a sanar. Y junto a otros desahuciados nos conseguimos un barco y nos fuimos a buscar la libertad, y somos felices juntos navegando, no, 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 a pesar de las tormentas de alta mar, y un amor puro y sincero, que encontré en me enseñó a decir, te quiero de verdad Y fue allí donde
0: quizás, comenzó Quizás en este momento yo esté hablando con un Levi Con un publicano, una publicana, cobrador de impuestos Ey, ven, para el Señor no hay casos perdidos descubren lo que significa misericordia, quiero, y no sacrificios, el Señor tiene un lugar muy importante para ti, en su corazón, no eres un caso perdido, para el Señor no existe caso perdido, ven y búscalo, y, y yo te digo ahí, como el Señor le dijo a, a Leví, sígueme, sígueme si estás sembrado en el pecado si estás sembrado en, en el vicio si estás sembrado en la esclavitud porque eso es lo que has aprendido porque en esa miseria te sembró alguien pues yo te digo en nombre del Señor síguelo o que mis labios te digan lo que hay en el corazón del Señor ven y sígueme dice el Señor pero levántate pero sacúdete para seguirle hay que levantarse y encontrar el sentido como lo hizo Mateo. El caso partido, según los seres humanos, el despreciado, el que ya no tenía derecho a nada. Para el Señor siempre hay una posibilidad. Te bendigo y, y te pido, por favor, que, que vayas hoy también a llevar ese mensaje a muchos que están buscando esperanza y que no la han podido encontrar que están buscando de tantas maneras lleva esa verdad porque el mundo la necesita misericordia y no sacrificios te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo, Amén piensa en casa puedes tener le levi también que lo que necesita es misericordia y amor espero tu bendición
1: que me va a
0: mi parca nada no, 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 Que de Cristo no me voy a mí ni a gracias Sonríe que el Señor te bendiga
1: que que... Si el Señor lo permite y tú quieres nos escuchamos en la noche Está hablando Es suicidarse ya manso sociedad Que voy a hacerle frente a la vida? De Jesús nadie me podrá separar. Y en cada fin de semana, mi amor y yo y mi guitarra, iremos a visitar la libertad. La libertad, la libertad. La